0: La biblia del rock and roll Llamó Charles Manson al álbum blanco de los Beatles En su mentalidad esquizoide Drogota, perturbada Aquel chalado, deseánico y pagado de sí mismo Veía significados ocultos En todos los surcos del doble LP Empezando por su portada Blanca impoluta, con el nombre de la banda Grabado en relieve, también en blanco Blanco sobre blanco ...y debajo el número de serie de cada unidad... ...que personalizaba el producto... ...al menos en sus primeras ediciones. Muchos de los temas del álbum blanco... ...fueron escrutados... ...con ojos de profeta visionario... ...se tiró de criticismo hermeneuta... ...se buscaron conexiones, sinapsis... ...mensajes ocultos, heréticos, satanismo... ...y aunque mucho de ese supuesto material... ...trascendente emanó de la imaginativa literatura de aquel tarado, lo cierto es que el disco se mostraba propicio a tales desvíos. Número 9, número 9, número 9. Al revés, número 6, número 6, número 6. En especial... Esta pieza que estrena hoy esta sección. Un collage sonoro, cacofónico, estridente, rompedor y atrevido al que Lennon puso un título que no ayudaba a mitigar la sensación de trascendencia. Revolution 9. No era la primera vez que se oía algo así, ni mucho menos. La música experimental tenía ya varias décadas de vida. Ni era la primera vez que los Beatles se experimentaban con sonidos. Desde el 66, con la irrupción de la psicodelia, habían publicado temas como Tomorrow Never Knowns. Pero Revolution 9 era un paso más. Nunca antes los Beatles habían llegado tan lejos. La magistral ortodoxia de su pop, la magnitud de la marca Beatle, hizo que Revolution 9 sonara todavía más raruna. Y es que los Beatles lo subliminal se magnifica. Los rasgos anormales en su música e iconología llaman tanto la atención por la gigantesca exposición mediática de la banda. La masificación de su público a lo largo de décadas provoca un interés desmesurado en bucear en sus aspectos más ocultos. En una banda tan normalizada, lo anormal llama mucho la atención. Grandes leyendas oscuras en una banda de leyenda. Vamos hoy a hacer un recorrido casi iniciático por el lado oculto de los Fab Four. Enigmas, rarezas, leyendas urbanas, rumorología, mensajes subliminales y pullas musicales entre sus miembros y también con otros artistas. Hoy, Revolution 69, no nos da igual. Y lo normal, lo viteliano, sería empezar por el principio. Pero como nuestro objetivo es lo vitel más soterrado, su sombra, su heterodoxia, lo más anormal, pues empezaremos por el final. Con una historia en la que lo subliminal iba a jugar una muy mala pasada a uno de los cuatro de Liverpool. Cuando en abril de 1970 se anunció la disolución oficial de los Beatles... ...la banda llevaba de facto más de año y medio rota. Cada miembro estaba ya pensando en sus propios proyectos individuales. En ese último año y medio los Beatles habían publicado el monumental White Album... ...un disco que reflejaba ya esa ruptura... ...y en el que cada Beatle aportaba individualmente sus canciones... ...grabadas con escasa y a veces nula colaboración del resto. Mientras Lennon estaba más centrado en su faceta de rock politizado, Josh Harrison, por su parte, publicaría de manera discreta dos discos, aún con los Beatles activos, una banda sonora, Wonderwall y un LP de experimentos electrónicos con la guitarra eléctrica. Cuando se firmó la separación cada uno, vio puestas abiertas para desarrollar su propia carrera. Harrison recogió un buen puñado de canciones que habían sido desechadas como futuribles temas Beatles. ...compuso algunas otras y con todas ellas... ...publicó en ese mismo año 70 el triple álbum... ...All Things Must Pass... ...todas las cosas deben pasar... ...entre los singles extraídos del LP... ...uno iba a alcanzar el tope de las listas de medio mundo... ...incluidas las americanas y las británicas... ...el primer número uno de un Beatle... ...después de los Beatles... ...se trataba de una agradable pieza... ...a mid-tempo tirando de la beta... ...del Here Comes the Sun... ...con letra alusiva a las mixtificaciones religiosos-espirituales... ...que ocupaban y preocupaban por entonces... ...al Jack Smith, My Sweet Lord, mi querido Dios.
1: Really really wanna...
0: Pero al poco de explotar el single, Harrison recibió la noticia... ...de que los propietarios de los derechos de las canciones de The Chiffons... ...uno de los más grandes girl groups, grupos vocales de chicas... ...de inicios de los 60, pretendían demandarle por plagio... ...la pieza inspiradora... Un single que las Chiffons habían llevado al tope de los charts americanos en 1963 y que también había conseguido buenas ventas y mucho airplay en las islas británicas. He's so fine. Harrison se llevó un disgusto de consideración. Negó el plagio y el peso de ser un Beatle jugaba a su favor. Pero las conexiones entre ambos eran demasiado evidentes. El feo asunto que dañaba la reputación de un icono del pop empezó a circular entre los corrillos musicales, trascendiendo finalmente al gran público. Un caso como ese no podía empañar una carrera brillantísima, pero no dejaba de ser una mácula significativa. Además, el caso provocó un efecto mimético y muchos artistas dieron en anunciar demandas contra los Beatles por presuntos plagios. Tanto fue el revuelo que en ese mismo año, 1971, la cantante country Jody Miller publicaría un single con un guiño jocoso al asunto, My Sweet Lord. Era una versión del He's So Fine de las Chiffons. ...pero con las reconocibles líneas de la slide guitar... ...de George Harrison en My Sweet Love... ...Jody Miller, hit So Fine... ...hacia el 73 el asunto estaba ya en los tribunales... Finalmente, en el 76, un juez dio la razón a los demandantes... ...que consiguieron un buen pellizco. Con todo, el letrado reflejaba en la sentencia... ...que el indudable plagio había sido perpetrado... ...de manera inconsciente por parte del ex-Beatle. Harrison se defendió alegando que en el 90% de las canciones... ...se pueden rastrear restos de canciones precedentes y reconociendo el asombroso parecido, lo atribuyó a una treta subliminal de su inconsciente. Quizás al componer My Sweet Lord había rondado por su cabeza el tema de las chiffons, o quizás esa pieza se había enganchado en su cerebro allá por el 63, cuando los Beatles empezaban a deslumbrar Inglaterra, y se fijaban en toda la música moderna que llegaba de América, entre otra, la de los girl groups muy apreciados por los mods ingleses. Y tal vez... Varios años después, escondida recónditamente en su mente, había aflorado justo en el momento de inspirarse para componer el My Sweet Lord. Las propias chiffons debieron ponerse del lado del Beatle. De hecho, eso estaba significando muchísima publicidad para ellas, alejadas desde hacía bastantes años del éxito y del dinero. Y fuese por suavizar el mal trago de George o porque vieron un posible filón, editaron en el 75, un año antes de la sentencia judicial, una versión de aquel tema de George Harrison que presuntamente el Beatle había copiado de ellas The Chiffons, My Sweet Lord pasamos de un pleito peliagudo a escrutar algunas letras con doble lectura, la patente y la latente la obvia y la subliminal una de las más conocidas es Lucy in the Sky with
1: Diamond
0: a pesar de que Lennon iba a explicar que Lucy era una nurse que su hijo Julian había dibujado en un papel y a la que llamó así Lucy y que el resto de la letra es un compendio de referencias psicodélicas a Alicia en el País de las Maravillas no pudo evitarse que los exégetas ...de lo subliminal tiraran de acróstico... ...y vieran una apología encubierta... ...del LSD... ...Lucy Sky Diamonds... ...John lo negó... ...el propio Paul lo negó también... ...pero la piedra estaba ya lanzada... ...y aun a sabiendas de que la atribución al ácido es falsa... ...ya resulta casi imposible... ...pensar en el tema y no realizar inconscientemente... ...la reelección... ...con esa sustancia... Es la fuerza de lo subliminal. Eso sí, está contrastado, la canción adquiriría por ello todavía más peso legendario, al punto que acabaría por bautizar al homínido más antiguo conocido, un ejemplar parcial de un individuo femenino del género Australopithecus afariensis, cuyo descubrimiento ocurrió mientras los arqueólogos estaban escuchando la canción de Lennon, y decidieron llamar a nuestro más viejo antepasado, Lucy. So high. Y pasamos a otra pieza con doble lectura. Don't let me down. A primera vista, una sencilla letra de amor sobre una chica que enamora al autor por primera vez. Por primera vez de verdad. Pero la ausencia de notas determinativas de la mujer, que se la cita de una manera ultra genérica, y la manera de cantarla han llevado a relacionar el tema con el enganche drogota de Lennon en el 68 y 69. Ella sería la heroína... Y la decadente y angustiada petición de ayuda en el estribillo No me dejes caer, no me dejes caer Y el tono sombrío de la música Remite por vía subliminal a la maldita droga Don't let me down Y todavía más críptica es la letra de Happiness is a Warm Gone. La felicidad es un cañón húmedo. Una composición collage con cinco micropiezas unidas del mistérico White Album. En este caso con triple lectura, de las que Lennon admite solo dos. Happiness is a Warm Gone. El cañón caliente y humeante es un arma. Y la felicidad es matar. Y es también el miembro viril, caliente, caliente, húmedo, húmedo. Y la felicidad es el posorgasmo. Todo ello grabado por la letra de la cuarta micropieza, Mother Superior, John de Es una monja la que levanta el arma, o la que empalma la verga. Pero la letra de la tercera micropieza, I need a fix, cosa en Gondan. ...necesito un pinchazo porque me estoy hundiendo... ...remitía de nuevo al malvado polvo moreno... ...el brown sugar de los Stones.
1: The gun.
0: Y de aquellas fechas... De hecho, el 90% de los mensajes subliminales pertenecen a la segunda mitad de su carrera, desde el 66 en adelante, cuando dejan de actuar en directo. Es también la balada de John y Yoko. Otra letra sobre su relación con Yoko en la que, no sin voluntad de provocar, se incluye el siguiente estribillo. Christ, you know it ain't easy. Cristo, tú sabes que no es fácil. They're going to crucify me. Me van a crucificar. Referencia de nuevo a Jesucristo en relación a la famosa frase Somos más populares que Jesucristo. You know go They're, They're going to crucify me. Y el me van a crucificar es otra referencia a la polémica suscitada por aquella frase y las protestas de los integristas católicos o del Kluz Klan que hizo una quema pública de sus discos. Las leyendas urbanas en torno a la Banda son innumerables y no las vamos a tratar aquí, aunque voy a citar, aunque sea de paso, el llamativo Paul is Dead, una leyenda urbana que sigue hoy día activada por obsesivo compulsivos de los conciliábulos Paul murió y fue suplantado por otra persona de asombroso parecido. Se escrutan las fotos para descubrir al impostor que si tiene las orejas más grandes, que si aparece más alto que Lennon, a diferencia de las fotos de sus inicios. Todo ello aumentado por una hermenéutica bizarra de su iconología. La portada de Abbey Road, De Paul va descalzo, y a paso cambiado, la matrícula del Volkswagen, etcétera, etcétera, O la portada de Let It B, con fotos individuales de los cuatro, en la que solo la de Paul tiene fondo negro. Y así hasta no parar. Lo cierto es que una tentería así no se sostiene por ningún lado. Si difícil es encontrar a alguien en Inglaterra, ...con un parecido tan asombroso... ...mucho más difícil es todavía encontrar a alguien... ...que cante como él, que toque como él... ...y sobre todo, que componga como él... ...pues bien, según los pseudo conspiranoicos... ...se dieron ambas serendipias... ...el único tío en el universo... ...capaz de imitar a McCartney en su voz... ...en su peculiar manera de tocar... ...y en su inconfundible sello compositivo... ...resulta que además es clavadito a él... ...y ellos dale que dale... ...que si hay informes médicos... ...que si una entrevista en la que Ringo lo admite... Ya en pleno siglo XXI aún se escarba en ese tema, con todas las pruebas en su contra. Pero oyes, estamos en la época de la posverdad y todo, todo cuela. Y entre las canciones con letras reinterpretables, las que los Beatles dedicaron claramente y sin tapujos a determinados personajes. Este electrizante tema con el título más largo de toda su discografía Everybody's got something to hide except me and my monkey Todo el mundo tiene algo que ocultar excepto yo y mi mono Es una canción sobre Yoko, según Lennon Que contendría referencias ocultas a la heroína y al síndrome de su dependencia El conocido mono, Monkey, como admitiría Paul McCartney Aunque también se desprende de sus declaraciones que hay una referencia al Maharishi, el gurú que los invitó a la India y con el que acabaron fatal especialmente Lennon, que lo tachó de falsario. Parece ser que el título de esa canción era una indirecta al Maharishi, al que cada vez que le preguntaban algo trascendente, él le respondía. El misterio es que todos tienen algo que esconder menos yo. seguimos con otra figura importante en el giro de sus vidas y de su música, el tipo que les introdujo en el ácido, un doctor llamado Robert. Y otra personalidad que aparece subliminalmente en una letra de una de sus canciones más aclamadas es Tara Brown, un joven aristócrata y ricachón que se iba a ganar la amistad de los cuatro de Liverpool. El chico iba a fallecer en un accidente de automóvil. La noticia pillaría por sorpresa a los Beatles. Así se narra en el primer verso. I read the news today, oh boy. He leído las noticias hoy, oh pobre chico. A day in the life. Tiene dos partes muy diferenciadas, una compuesta por Lennon y la otra, Puente Intermedio, por McCartney. Paul dice que él no estaba pensando en Tara, sino en un político cualquiera, absolutamente drogado. Él voló su mente en un automóvil, no se dio cuenta de que el semáforo había cambiado, una multitud de personas se quedó allí mirando, habían visto su cara antes, nadie estaba realmente seguro si él era de la Cámara de los Lores. Julia es una balada que John Lennon iba a dedicar a su madre, que falleció en 1958 en otro accidente de coche. Un coche conducido por un oficial de policía en evidente estado de embriaguez. De nuevo las conexiones sinápticas, Julia. En cambio, Martha Maydier estaba dedicada a la perrita labradora de Paul... ...una pieza con mucho swing y cierto toque camp... ...Martha My dear Y otro personaje que sale mal parado es el ministro de la Hacienda Británica... ...hartos de pagar cantidades ingentes al erario público... George Harrison no se atrevió a citar directamente al ministro... ...y lo camufló todo bajo el adjetivo genérico... ...Taxman, cobrador de impuestos... Y tema paralelo sería el de lo subliminal en las portadas de los Beatles. Voy a decir solo cuatro cositas al respecto. With The Beatles, segundo álbum de la banda, apareció con una portada en fondo negro, con las fotos de ellos en blanco y negro casi fundiéndose con el fondo. Una portada alejada del espíritu divertido, guasón e ingenuo de su primer álbum. Ya estaban en marcha los Stones, vendiéndose como el lado oscuro y verdaderamente underground del rock inglés, a diferencia de la asunción masificada y comercial de los queridísimos Beatles. El aspecto macarra y provocador de las primeras fotos estonianas fue compensado por esta portada oscura, una evolución que iba a madurar, como todo el rock, en el año 65, con la portada de Robert Saul, que es una muestra. Sus caras están deformadas por una foto ojo de pez que remite a la idea de que los Beatles no eran una imagen fija de chicos bien, triunfadores, etcétera, sino que tenían sus aristas, sus modulaciones, sus cambios de perspectiva. Y pronto iban a publicar un recopilatorio llamado Here and Today, donde aparecían ellos con batas de carnicero, con mucha carne cruda y cabezas de muñecos. Portada que tuvo que ser cambiada porque no se concebía que un Beatle pudiera aparecer en una imagen tan asquerosa. La portada más famosa de la historia del rock, Sgt. Peppers, con el collage de Vips, entre Alan Poe, Marlon Brando, Dylan, Aleister Crowley... No voy a decir nada, so pena de acabar la sección en el todo nos da igual de Navidad. Y de las letras con mensaje subliminal vamos a pasar a temas bizarros. Ya hemos oído Revolution 9 pero en el mismo White Album hay una pieza de Paul McCartney llamada Honey Pie, una típica balada camp, bodevilesca. McCartney incluyó también en el mismo disco una revisión extrañísima de esa canción, que él llamó Wild Honey Pie. La composición dio lugar posteriormente a tratar de identificar a la banda con los Residents, un grupo de San Francisco cuyos miembros siguen hoy día siendo todo un misterio. Nadie conoce sus identidades, salen a escena con un gran ojo en sus cabezas, son decenas las especulaciones sobre ello, que si eran músicos ciertamente anónimos, que si eran la Magic Band del Captain Beefheart y se dijo también que podrían ser los Beatles. El hecho de que la deconstrucción musical de los Residents incidiera en varias piezas de los Beatles, el Hey Jude, por ejemplo, y de que su primer álbum llamado Meet the Residents tuviera una portada igual que la del With the Beatles, portada oscura ya comentada, pero con sus caras deformadas, y que de hecho ese mismo álbum tuviera una segunda portada con un dibujo de los Beatles del año 64, típicos con sus trajes peculiares en gris, chaqueta de cuello estrecho, pantalón pitillo, con la pose característica, pero sustituyendo sus caras por cabezas de gambas, alimentó la paranoia. Temas como este Wild Honey Pie, que suena ciertamente a Residents ayudaron a conformar esta otra leyenda urbana, una miniatura de música anti-Beatle, Wild Honey Pie. otra canción de origen curioso se halla en la segunda cara de su último LP real, Avey Road. Una cara collage con un montón de piezas inacabadas unidas en una suite. Bien, pues la segunda de ellas, Because, era una sencilla canción cantada a coro, apoyado solo con una línea de clavicordio. Una línea melódica que había surgido un día en el que alguien tocaba en el piano el claro de luna de Beethoven. Yoko Ono dijo, toca eso al revés. Y así salió Because... Y una de las canciones más influyentes de su obra fue la que cerraba Revolver, finales del 66. Había sido grabada a principios de año, con la psicodelia casi en pañales. El tratamiento en estudio de George Martin, con pistas al revés, Macedonia de sonidos extraños, sobre los que sobreponía una enigmática e inquietante letra, fue uno de los pistoletazos de salida de lo que pronto iba a ser una fiebre mundial, la música psicodélica. Tomorrow never knows... Oladío da, un tema siempre criticado por su caramelo, su endulcoramiento pegadizo, su toque naif, pero casi nadie lo reconoce como uno de los primeros intentos de asimilar el ska, reggae, que en América era casi desconocido, pero que en Inglaterra no, ya que había muchos jamaicanos allí. En el 64, Millie Small, una jovencita jamaicana residente en Londres, tuvo un hit con My Boy Lollipop. Y una banda de Liverpool, My Jill Five, grabaron un par de singles con ritmo ska, también hacia el 65. Poco más. Así pues, Obladí Oblada no es un caramelo pop, sino uno de los primeros exponentes del reconocimiento de un género oculto y exótico que se daba ya en Jamaica. Es un ska encubierto, con un mérito que no suele reconocerse. Pero también hay pullas, pullas con otros artistas. Los Stones, por ejemplo, y otros muchos. Pero nos vamos a centrar en las pullas con Dylan.
1: Stand, hand,
0: en el 65 los Beatles eran ya un fenómeno mundial. Se estrenaba ese año su segunda película y su quinto álbum, derivado del film, con un single que sería como no número uno, Help. Pero aunque en los discos anteriores había baladas, incluso la inclusión de algunas guitarras acústicas o españolas, iba a ser en Help donde se decidirían a publicar una canción netamente folky, aunque con un espíritu beatle, Hey, you got to hide your love away, a la que todo el mundo dio enseguida por relacionar con Bob Dylan. El toque de dilaniano era evidente. Ese toque se iba a acentuar en su siguiente LP, Rubber Soul, con otra balada magistral de Lennon, Norwegian Boot, de claro regusto también. Dilaniano. Su dilaneza no iba a tardar en reaccionar, pero Bob no iba a contestar de igual manera componiendo una canción que recordara a los Beatles, sino cogiendo una canción de los Beatles, este Norwegian Boot que estamos oyendo, y deconstruyéndola a su manera. La pieza llamada Fourth Time Around, un Norwegian Boot encubierto, iba a aparecer en su obra maestra del 66, Plot o Blond. On Blond. Era como decir, vosotros, los Beatles, cuando hacéis dilanadas suenan a Dylan. Yo, cuando hago una bitelada, nadie se da cuenta, porque sigue sonando a Dylan. Pero vamos ya para ir acabando con las pullas entre ellos, entre Lennon y McCartney. Mientras Lennon viraba hacia la revolución y el compromiso político y social, Paul cada vez más vivía sumido en el conservadurismo burgués. Sus posturas comenzaron a distanciarse. Lennon lanzó varias pullas a Paul en algunas piezas de los Beatles. Una de las letras y música más heterodoxas fue la magistral «I'm the walrus, soy la morsa», un caleidoscopio de psicodelia y rock sin parangón. ¿Qué significaba esa letra? ¿Por qué una morsa? ¿Qué era esa morsa? Poco después aparecía el «White Album», álbum blanco, con una pieza también de Lennon, Pizarramente titulada Glass Onion, cebolla de cristal, donde se aludía a algunas canciones de Paul, que a Lennon le resultaban burguesas y odiosas, de Full on the Hill, Lady Madonna o Fixing a Hole, y que incluía la ambigua frase de Walrus was Paul. La morsa era Paul. McCartney no quiso entrar demasiado al trapo Se limitó a escribir alguna canción autojustificativa Como Let it be, déjalo estar Que da como un grito de protesta ante su amigo John Tú haz lo que quieras, que yo lo respeto Pero a mí, déjame estar Déjame tranquilo, let it be cosa se iba a alargar más allá de la disolución de los Beatles. En su segundo le en solitario, Imagine, Lennon dedicó esta cítrica canción a Paul, sugiriendo que Paul estaba ciego, como dormido, ante las injusticias de este mundo. Que ser un Beatle con su dinero y su fama era hacer el juego a los poderosos, ser asumido por ellos. Toda una incitación. Lennon sabía que inútil. Para que Paul despertara de su sopor burgués. How do you sleep? ¿Cómo estás durmiendo? Dos años después, con su nueva banda, The Wings, en Van on the Run, McCartney le devolvía la puya con cierta sorna. Escribiría Let It Roll, una variante de Let It Be, con un riff de guitarra muy en la línea de los riffs simples del Lennon en solitario, con el típico órgano acompañando. Una balada muy a la Lennon, en la que Paul incluso imitaba el timbre de voz y las maneras del ya ex explícel. Let me roll it. Hemos empezado por el final y acabaremos, ¿por el principio? No, eso sería lo italiano lo ortodoxo, habiendo empezado por el final. Como hemos viajado por el lado más contra Beatles de los Beatles, vamos a acabar también por el final. Último LP, el oficial de los Beatles en vida, Abbey Road. La última pieza, llamada significativamente The End, el final. Pero como en las películas no se levante todavía después de las letras, hay una secuencia que va a dar un giro argumental ...que usted se perderá... ...si se va antes de tiempo... ...en el disco Abbey Road... ...tras 20 segundos de vacío... ...de silencio... ...con el vinilo dando vueltas... ...aparecía un track oculto... ...no acreditado, un track... ...que por su formato... ...20 segundos escasos... ...semi escondidos... ...tras el aparente final... ...que para colmo se llamaba Dien... dio también mucho que hablar... ...a los exégetas vitelianos más radicales... ...esa micropieza se llamó... ...Her Majesty... ...Su Majestad... ...con él... Finalizamos la sección de hoy. Su Majestad Luis Luis, para todo, sigue dándonos
1: igual.